0: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع عبد النور إسماعيل مصري يقول بأنه رجل متدين ويحافظ على الصلاة ويصلي مع الجماعة ويقول بأنه يصلي في الليل مئة ركعة وأصلي صلاة الوتر والشفع والنوافل وأدعو لوالدي وأقرأ بعد كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأصلي صلاة الضحى ثمان ركعات ويقول بأنني أعمى لا أبصر وأصلي جالسا لأنني لا أستطيع الحركة أفيدونا أفادكم الله عن هذا العمل هل هو خير جزيتم خيرا وبارك الله فيكم
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنني أجيب على سؤال هذا الرجل الذي يقول إنه محافظ على الصلاة وعلى صلاة الليل وعلى الشفع والوتر وعلى صلاة الضحى وعلى أذكار ذكرها في سؤاله أجيب على هذا السؤال بأنما فعله. لا شك أنه قصد به الخير والتقرب إلى الله عز وجل ولكن الذي أنصح هذا السائل أن يحرص على أن يكون عمله موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خير وأفضل وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 عشرة ركعة وذكرت ذلك مفصلا وربما كان يصلي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة وهذا العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به الليل أفضل من مائة ركعة ذكرها السائل في سؤاله اذا كان فعل هذه الركعات الاحدى عشره او الثلاث عشره على وجه التاني والطمانينه وترتيل القران وتدبره كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقوم به اما مائه ركعه فان الانسان لا ياتي بها في الغالب إلا على وجه السرعة وعدم الطمأنينة وعدم التدبر لكتاب الله وعدم التدبر لما يقوله من تسبيح وتكبير ودعاء. وأما ذكر الله عز وجل فلا شك أنه كلما أدام الإنسان ذكر الله فهو على خير. وليس له عدد من محصور يقتصر عليه بل قد مدح الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني يذكرون الله تعالى في كل حال وعلى كل حال وأما سؤاله عن كونه يصلي قاعدا فإننا نقول له أما صلاة الفريضة فلا يحل له أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. واما صلاه النافله فلا حرج عليه ان يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، ولكنه اذا فعل ذلك لغير عذر لم يكتب له الا نصف أجل صلاه القائم. كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نسأل الله أن يزيدنا وأخانا من فضله والتقرب إليه وعبادته على بصيره
0: بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ يقول في سؤاله الثاني عندي أخ غني لديه أموال كثيرة وهو فقير وعاطل عن العمل ولا عندي أمور أصرف عليها على أسرتي إلا من أصحاب الخير حتى عندما توفيت والدتي أخذ كل الإرث ولم يعطينا شيء من هذا الإرث أنا وأخي وأختي حتى الزيارة لا يقوم بزيارتنا ما رأي الشارع في نظركم في ذلك فضيلة الشيخ
1: نعم إذا كان الأمر كما ذكرت عن أخيك أنه غني وأنه أخذ ميراث والدكم ولم يعطيكم منه شيئا فإن فإني أقول لهذا الرجل اتق الله في نفسك وأد ما أوجب الله عليك من صلة أرحامك ولسيما إخوانك المعوزون ورد عليهم ما أخذت من حقوقهم من ميراث والدك حتى تسلم من ذلك في دنياك قبل ان يؤخذ قبل ان يؤخذ من اعمالك الصالحه يوم القيامه. اما بالنسبه لكم فانتم اصبروا واحتسبوا وطالبوا اخاكم بما يجب لكم بالتي هي احسن وعلى وجه لا تشمتون به أعداءكم.
0: نعم. بارك الله فيكم. المستمع عبد الرحمن بن صالح الشايع من القصيم له مجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول فضيلة الشيخ ما حكم ما يفعله البعض من الناس إذا كبر لصلاة الفريضة ثم حدث له أمر كنسيانه لشيء أو ما شابه ذلك جعل هذه الفريضة نافلة أفتون مأجورين
1: إذا دخل الإنسان في فريضة فإنه لا يحل له أن يقطعها لأن القاعدة الشرعية عند أهل العلم أن من شرع في فرض وجب عليه إتمامه إلا من عذر، وأما تحويل الفريضة إلى نافلة، فإنه فإن أقل أحواله أن يكون مكروها إلا لغرض صحيح، وقد يكون محرما إذا كان يقصد به التوصل إلى قطع هذه الفريضة فمثال ما فيه غرض صحيح أن يشرع الإنسان في الصلاة المفروضة وحده ثم تحضر جماعة فيقطع فيقطعها, فيقطعها أو يحولها إلى نافلة ليتمها سريعة ثم يدخل مع هؤلاء الجماعة فإن هذا غرض صحيح وانتقاله من الفريضة إلى النافلة إنما هو لمصلحه تعود إلى هذه الفريضة وهي صلاتها جماعة ومثال ما كان حيلة على قطع الفريضة أن يشرع في الفريضة ثم يبدو له شول ويعلم أن قطع الفريضة حرام فيحوله فيحولها إلى نافلة ليقطعها لأن قطع النافلة ليس بحرام فنقول له إن هذا حرام عليه لأنه حيلة على محرم والحيل على المحرمات لا تقلبها الى حلال بل لا تزيد تحريمها الا شده ومثال ما ليس فيه غرض صحيح ولا حيلة على قطع الفريضه ان يتحول من الفريضه الى النافله لزياده النوافل التي يتقرب بها الى الله فان هذا الغرض لا يعود الى مصلحه الصلاه المفروضه فنقول له لا تفعل استمر في فريضتك وإذا سلمت منها وأردت زيادة النافلة وكان الوقت ليس وقت نهي فلا حرج عليك أن تزيد من النوافل
0: بارك الله فيكم ما رأيكم في الكم القصير بالنسبة للمرأة إذا كانت عند والدها وإخوتها
1: الذي أرى أن, إن النساء يعتدن على اللباس الساتر من الكعب إلى الكف وذلك لأن المقام مقام عظيم والخطر خطر جسيم وإذا فتح للمرأة أن تقصر من أكمامها أو من ثيابها فإنها تتدرج من هذا المرخص فيه إلى أمر لا رخصة فيه كما رأينا ذلك في مسائل كثيرة حيث يفتح للناس الباب في امر يهوون فيه التوسع ثم لا تلبث الا يسيرا حتى ترى امورا منكره مبنيه على هذه الرخصه لكن اذا كانت المراه في بيتها في شغل وقد فسرت عن اكمامها حتى بدت ذراعها وليس حولها الا محارمها فان هذا لا باس به لأن الذراع بالنسبة إلى المحارم ليس بعورة لا.
0: بارك الله فيكم حكم صبغ الشعر بالنسبة للمرأة حكم صبغ الشعر الأسود بصبغة حمراء وهذه الصبغة ليست حناء <تصفيق> الأصل في الأشياء غير العبادات الحل
1: حتى يقوم دليل على التحريم. لأن ما سكت الله عنه فهو عفو، وبناءً على هذه القاعدة العظيمة يتبين جواب السؤال، وأنه لا حرج على المرأة أن تصبغ رأسها بالأحمر أو بالأصفر أو بالأخضر، إذا كان إذا لم يكن في ذلك تشبه بالنساء الكافرات وأما العبادات فالأصل فيها المنع والحظر حتى يقوم دليل على مشروعيتها تقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
0: هذه المستمعة لا معين ألف الحدود الشمالية تقول بأنها امرأة متزوجة تسكن في بيت أهل زوجها وفي البيت يوجد إخوان زوجي تقول وعندما أكون اعمل في داخل المطبخ مثلا ياتي آه الاخوه آه اخوان زوجي ويدخلون في المطبخ وياخذون ما يريدون ثم يخرجون واكون متحجبه الحجاب الشرعي الا اليدين اخرجهما لكي لكي استطيع العمل فهل علي اثم في ذلك؟ أه ليس عليك اثم
1: في اخراج الكفين للعمل بحضور اخوان زوجك. لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه ويشق التحرز منه وقد قال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج اللهم إلا أن يصحب ذلك خوف من الفتنة مثل أن يكون إخوان الزوج ينظرون إلى كفيها نظرة مقصودة يخشى أن يكون فيها محذور ففي هذه الحال لا يجوز لها أن تكشف كفيها عند إخوان زوجها وأما دخول أحدهم عليها وهي في المطبخ فإن كان المطبخ شارعا بمعنى أنه مفتوح وفي وسط الحاضرين الجالسين فإن هذا لا بأس به أما إذا كان المطبخ في ناحية من البيت وكان عليه باب فأنه لا يحل له أن يخلو بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول عن النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمّو قال الحمّو الموت يعني أنه هو البلاء الذي يجب الفرار منه كما يجب الفرار كما يحب المرء الفرار من الموت يعني
0: بارك الله فيكم تقول بأنها لها ابنة متزوجة وهذه الابنة تكره زوجها وزوجها يحبها وهي الآن حامل وعند أهلها وهي تكره أن ترى هذا الزوج ويقال بأن هناك كاتب يكتب كتاب يسمى بالعطف أن يجعل الزوجة تحب زوجها فهل هذا العمل جائز أم لا
1: لا يجوز للمرأة أن تعمل عملا يكون به عطف الزوج عليها ولا أن تعمل عملا ولا يجوز للزوج أن يعمل عملا يكون به عطف الزوجة عليه لأن هذا نوع من السحر ولكن الطريق إلى ذلك أن تسأل الله عز وجل دائما أن يحبب زوجها إليها وأن يؤلف بينهما وتقرأ من القرآن ما يعينها على التحول من الكراهية إلى المحبة وتسعين بأهل الخير والصلاح أن يقرأوا عليها لتحويل بغضها إلى محبة هذا ما أراه واجبا عليها ونسال الله ان يؤلف بينها وبين زوجها. وان يبارك لهما وعليهما. امين. وان يجمع بينهما
0: في خير. اللهم امين. بارك الله فيكم. في سؤال اخير لها فضيلة الشيخ تقول عندما نكون في مجلس وتدخل علينا امراه نقف ونسلم عليها وذلك ليس تعظيما لها ولكن احتراما لها هل وهذه عاده منتشره بين الناس فهل يجوز هذا العمل؟ نعم لا حرج.
1: الانسان ان يقوم للداخل اذا كان الداخل اهلا للاكرام والاحترام وقد جرت عاده الناس بذلك وترك القيام في هذه الحال قد يؤدي الى تهمه الجالس بان بانه مستكبر وقد يجعل في قلب القادم شيئا من الضغينه حيث يعتقد كثير من الناس أنه إذا لم يقم له صاحب البيت فإن هذا إشارة إلى كراهته لقدومه وعلى كل حال ما اعتاد الناس أن يقوم بعضهم لبعض وعدوا تلك القيام من الإهانة فإنه لا حرج في هذا الحال أن يقوم الإنسان للداخل وقد فصل بعض اهل العلم هذه المساله الى ثلاثه اقسام القسم الاول القيام الى الرجل بتلقيه والاحتفاء به والثاني القيام للرجل احتراما له وتعظيما له والثالث القيام على الرجل فاما الاول وهو القيام الى الرجل لتلقيه وبذل التحيه له فان ذلك لا باس به وربما يستدل به وربما يستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيدكم يعني سعد بن معاذ حينما اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على حمار وكذلك في قصه أبي طلحة حينما قام ليتلقى كعب بن مالك رضي الله عنه عند دخوله إلى المسجد بعد توبة الله عليه وكان ذلك بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليه وأما القيام للرجل إذا دخل احتراما وتعظيما له فإنه لا شك أن الأولى أن لا يعتاد الناس هذا الأمر وأن يكونوا كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حق الناس بالإكرام لكنه صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم الناس له فلو ترك الناس هذه العادة يعني عادة القيام للداخل لكان خيرا وأحسن وأقرب إلى عمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجلس لا يقومون له ولكنه ينتهي حت حيث ولكنه يجلس حيث ينتهي به المجلس ويكون مكان جلوسه ويكون مكان جلوسه هو صدر المجلس وإن كان في آخر المجلس والعبرة بالداخل لا بمكان الداخل فإن الرجل الذي له احترام وتعظيم إذا جلس في أي مكان من المجلس في أسفلها أو في أعلاه أو في جوانبه سوف يكون محل الصدارة للجالسين أما القيام على الرجل فإنه منهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما صلى لما صل قاعدا وقام الصحابة خلفه أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا وقال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا إلا أن يكون في القيام على الرجل مصلحة دينية فإنه لا حرج فيه بل هو مطلوب لتحقيق هذه المصلحة ودليل ذلك ما فعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت المراسلة بينه وبين قريش في صلح الحديبية فإن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان قائما على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف ليري رسل المشركين عزة المسلمين وتعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خير ومطلوب، وألحق بذلك بعض أهل العلم ما إذا كان الرجل يخاف عليه، فقام أحد على رأسه حماية له من الاعتداء عليه، نعم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ نختم آه هذا اللقاء الطيب المبارك بسؤال فضيلة الشيخ من المستمع الذي رمز لاسمه حاء الباحة يقول ما معنى حديث آه الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر
1: معناه أن الإنسان إذا سمع النداء يعني الأذان وجب عليه الحضور, الحضور إلى المسجد ولا يحل له التخلف عنه إلا لعذر فإن تخلف عن المسجد لغير عذر وصلى وحده في بيته فإنه لا صلاة له إلا أن يكون معذورا وذلك لأنه ترك الجماعة وهي واجبة في الصلاة والقاعدة أن من ترك واجبا في العبادة لغير عذر فإنه فإن عبادته لا تصح لتركه ما يجب فيها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو أقام الجماعة في مكان غير المسجد مع سماعه النداء وإقامة المسجد في وإقامة الجماعة في المسجد. يعني لو أن جماعة صلوا في غير المسجد والمسجد فيه من يصلي فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز لهم ذلك او لا يجوز فمنهم من قال انه جائز لان المقصود تحصيل الجماعة في اي مكان ومنهم من قال انه لا يجوز بل يجب ان تصلى الجماعة في المساجد الا من عذر وهذا القول اقرب الى الصواب من القول الاول وعلى هذا فيجب على من سمع النداء أن يجيب وأن يصلي في المسجد ولا يحل له أن يتخلف عن الحضور ولو كان يصلي جماعة مع أصحابه وزملائه نعم لو كان في حضور المسجد مفسدة كما لو, كانت لو كان هناك دائرة لو خرج الناس من مكاتبهم إلى المسجد يتعطل العمل وحصلت الفوضى وربما يتخلف من خرج عن عن عمله أي ربما يخرج إلى الصلاة ولا يرجع أو يرجع متأخرا وربما يخرج بعض الناس بقصد أنه يصلي حسب ما يظهر للناس ولكنه يذهب إلى بيته فإذا ظن أن الناس قد خرجوا من، قد انتهوا من الصلاة جاء إلى المكتب، فهنا قد يكون لهم رخصة في أن يصلوا في نفس المكان الذي يعملون فيه، لما يترتب من من الأشياء المخلة بالعمل إذا خرجوا من مكان العمل.
0: شكرا لكم فضيلة الشيخ على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وشكرا لكم أنتم إخوتنا الأكارم وإلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن